2: In a given month, over 70% of LinkedIn users
1: don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire
0: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
3: veniamo ad un intervento totalmente diverso, ma per certi aspetti simile, ma ripeto ogni cosa è assolutamente indipendente, quindi nessuno parla delle altre cose, abbiamo con noi eh, Andrea Monda e uno suo amico attore, Andrea Monda è un giornalista, è un docente di scuola superiore, c'è alcuni dei suoi alunni qui e sugli scritti ho rubato un suo testo recente sulle occupazioni della scuola, la scuola occupata prof, lo trovate, oltre a tante cose letterarie dove lui dice è un rito, in realtà non c'è nessun motivo, in autunno si occupano le scuole, allora i ragazzi hanno i loro riti senza senso come li hanno gli adulti e dobbiamo dobbiamo imparare a dialogare perché appunto bisogna essere anche persone più libere, più mature eccetera, Te lo trovate per approfondire ed è soprattutto un grande amante della letteratura fra i suoi libri segnalo l'ultimo appena uscito eh, Fratelli e sorelle, buona lettura il mondo letterario di Papa Francesco perché Papa Francesco ha insegnato letteratura è stato a contatto con la letteratura e poi due libri, Il mondo di Narnia scritto insieme a Paolo Bulisano, e L'anello e la croce, il significato teologico del Signore degli Anelli quindi è una grande amante e usa la letteratura e il cinema nell'insegnamento della, della religione. No? E perché questa relazione di nuovo in un contesto di questo tipo? No? E è un invito che l'Ufficio Catechistico e il Centro Culturale vi fanno a, come catechisti, amare la letteratura e a sapere che i grandi temi sono ripresi e noi dobbiamo, ognuno con i suoi, non c'è bisogno che uno sappia tutto, ma che ci sia almeno qualcuno che racconta queste cose, i grandi temi ci aiutano a vedere la vitalità di alcuni eh, testi, no? faccio solo degli esempi, no? noi non possiamo parlare della riconciliazione senza parlare fra Cristoforo e dell'Innominato, perché è perdente, cioè, queste cose sono straordinarie, non dobbiamo parlare dell'amore, della, dell'uomo che cammina senza citare Dante, cioè, questi autori sono della catechesi, sono della predicazione, non sono solo della letteratura. No? E senza Dante e Beatrice, noi come facciamo a spiegare che cos'è la ricerca della bellezza, della verità, eccetera, no? E la domanda che poniamo a loro, ma si può parlare della creazione senza parlare di Lewis e di Tolkien? È chiaro che si può, ma avviene in maniera molto più ricca in maniera molto più… e allora chiediamo a, a, ai nostri due amici di illuminarci come questi due grandi autori riprendono con estremo coraggio, con estrema creatività e insieme con estrema fedeltà il tema di Genesi, riproponendolo in un linguaggio totalmente diverso eh, che è il linguaggio della letteratura e della narrazione.
0: Grazie a Don Andrea per avermi invitato, mi ha un po' sorpreso all'inizio però poi ho capito il senso e sono qui a parlarvi appunto di questi due scrittori, C.S. Lewis e John Tolkien, due inglesi che in effetti contraddicono un pochino il Novecento letterario. Il Novecento letterario era il secolo del mutismo, il secolo in cui la parola si era andata frantumando e aveva perso di peso, di senso, di significato. Non si poteva più dire nulla, non si poteva più dire l'uomo, non si poteva dire senza senza dubbio Dio, visto che Dio era morto, come aveva gridato eh, profeticamente in qualche modo eh, Nietzsche alla fine dell'Ottocento. Eh, oppure pensate ad Auschwitz, con Auschwitz non si può più fare filosofia, non si può più fare poesia, non si può più cantare, non si può più fare letteratura la fine del novecento pensate a Montale che dice eh, non chiederci la parola, non chiedeteci la parola la parola è stata in qualche modo come la filosofia è stata un po' allontanata, è stata accompagnata alla porta e congedata Ecco che invece, proprio pochi anni dopo Auschwitz, nel 1950, C.S. Lewis scrive un libro che si chiama The Lion, the Witch and the Wardrobe, cioè il leone, la strega e l'armadio, che ha un successo enorme, che lo costringe, eh, dopo il punto dopo questo primo episodio, a scrivere altri sei, quindi sette episodi, l'ultimo del 1956, da cui adesso leggeremo un brano, The Magician the Few, cioè il, il nipote del mago, che, eh, in cui si racconta appunto una nuova, un nuovo racconto della Genesi basato sulla parola, no? sulla, sulla potenza, sulla forza vitale che è racchiusa appunto nella parola. In principio era il verbo, questo potrebbe essere diciamo, la, il titolo del, delle, di questi, delle avventure di Tolkien e di Lewis, delle avventure umane e letterarie di questi due grandi personaggi che poi erano due professori di filologia, amanti della parola, eh, la filologia, a Oxford, si incontrano negli anni venti, diffidano uno dell'altro all'inizio, uno ateo l'altro cattolico, Tolkien cattolico eh, la fede di Tolkien era tale, perché proprio quando uno ha fede non c'è niente da fare, diventa contagioso e Lewis si converte al cristianesimo e si convertono anche alla letteratura, cioè dalla filologia, dallo studio dei testi diventano anche creatori di testi, perché a un certo punto Lewis disse a Tolkien, era sempre negli anni venti, dice senti ma tu trovi qualcosa di bello nel, nelle librerie da legge? Mm, no, perché non ce lo scriviamo? e cominciano a scrivere l'uno per l'altro queste storie, che poi non diventano soltanto l'uno per l'altro, ma diventano per milioni di lettori. Nel 1955, ecco nel 1956 finisce la saga delle cronache di Narnia, nel 1955 esce Il Signore degli Anelli. Se voi leggete le statistiche dei, più, eh, le, dei libri più letti al mondo, a parte la Bibbia che ovviamente è fuori classifica, nei primi dieci titoli c'è Il Signore degli Anelli, forse addirittura al primo posto, ripeto, la Bibbia esclusa, e, se non sbaglio, al sesto posto le cronache di Narnia quindi questi due oscuri, timidi, schivi professori di, di Oxford e di filologia diventano i, gli autori dei libri più amati in tutto il mondo, in tutte le generazioni in tutte le latitudini e longitudini molto interessante, contraddicendo appunto il mutismo del Novecento loro dicono una parola, una parola che ha ancora tra l'altro il sapore dell'epica il sapore delle narrazioni di creazione in tutte e due le grandi saghe che raccontano vi è il momento in cui devono fare i conti con le origini e lo raccontano a modo loro. Io Il mio commento sarà molto breve perché ho pensato di venire qui non a parlare di Tolkien e Lewis ma a farveli ascoltare. Vi ho portato Tolkien e Lewis, che ovviamente sono morti uno nel novembre del 63 e l'altro nel gennaio del 73, e quindi non potevo portarvi direttamente loro, ma siccome ogni volta quando uno apre un libro avviene la ricreazione, la risurrezione della poesia e della letteratura, quando voi aprite Omero, Omero, anche se è vissuto magari 4.000 anni fa, è qui con noi, adesso io mi sono portato per Luigi Misasi, che è un attore professionista, che ringrazio, che ci leggerà alcuni brani, sono così belli secondo me che non hanno bisogno di grandi commenti e ve ho portato, lo troverete nelle fotocopie, uno dei due, il brano tratto da Silmarillion, che è il libro fondante, fondamentale di Tolkien, e che verrà letto per secondo. Questo primo, invece, tratto dal nipote del mago, le cronache di Narnia e di Lewis, non ve l'ho potuto fotocopiare perché. Questo racconto di creazione è spalmato in molte pagine, in molti capitoli del libro, quindi con Perluigi abbiamo fatto un po' un taglio e cuci e adesso mi affido alla sua voce per farvi ascoltare, seguite bene, questo strano racconto di creazione raccontato da Lewis dove ci sono dei contemporanei, cioè delle persone. Degli inglesi del, del 50, anzi del 45 perché siamo durante la seconda guerra mondiale, che entrano in questo mondo, Narnia, ma che è il nostro mondo, e in tempo per assistere alla creazione del mondo che avviene attraverso appunto la parola, attraverso la musica. In realtà l'esperienza che ci raccontano lui e Tolkien, noi oggi l'abbiamo già fatta. Quando abbiamo vissuto l'esperienza del silenzio, eh, accompagnato dalla cetra e dal canto, delle monache, che ringrazio infinitamente perché più di ogni mia parola, quell'esperienza è la cosa che Tolkien e Lewis ci hanno voluto regalare e hanno regalato a milioni di lettori, per cui ascoltiamo, poi farò qualche brevissimo commento silenzio, Moi il cocchiere tutti tacquero e ascoltarono nel buio
1: accadde qualcosa si sentì un canto provenire da lontano per quanto Digori si sforzasse di capire da dove non ci riuscì una volta sembrava arrivare da tutte le direzioni, un'altra da sottoterra. Le, le note più basse erano così profonde che avrebbe potuto produrre la terra stessa. Era una melodia senza parole e senza ritornello, ma nonostante questo pareva la musica più bella che avessero ascoltato. Era tanto emozionante che si faceva fatica a seguirla, e il fragolino ne sembrava entusiasta. Emise uno di quei nitriti che un cavallo lancerebbe se dopo anni di servizio tra le stagne nella carrozza facesse improvvisamente un salto nel tempo e si ritrovasse nel prato dove giocava quando era ancora un puledro, e come per incanto riconoscesse l'adorato padrone di un tempo. ...quello che attraversava il campo per regalargli uno zuccherino. «Santo cielo», disse il cocchiere, «non è incantevole». Poi accaddero due cose spiegabili. Innanzitutto la prima voce se ne unirono altre, più di quelle che potresti immaginare. Erano in armonia con la prima, ma molto più acute voci fredde e argentine. La seconda cosa che sorprese i nostri amici fu che il cielo nero si fece trapunto di stelle... Ma le stelle non comparvero una a una, timidamente, come succede nelle sere d'estate. Si mostrarono tutte insieme, laddove un istante prima c'era l'oscurità più profonda, migliaia di fonti di luci, punti spolgoranti che comprendevano stelle singole, costellazioni, pianeti più grandi e splendenti che nel nostro cielo. Non c'erano nuvole. Le nuove stelle comparvero insieme alle voci che cantavano la sublime melodia, Se aveste avuto la fortuna di assistere a uno spettacolo del genere come Digori, avreste certamente pensato che fossero le stelle a cantare, che fosse stata la prima voce, quella profonda, a farle apparire e a dar l'ordine di intonare l'inno. Caspita, esclamò il Vetturino, sarei stato più buono in vita se avessi saputo di questa meraviglia. La voce della terra si era fatta più forte, trionfante, mentre le voci del cielo, dopo averla accompagnata a lungo, si fecero sempre più deboli ma non è finita qui lontano sulla linea dell'orizzonte l'aria cominciò ad assumere un colore grigiastro mentre si levava un venticello fresco il cielo proprio in quel punto si fece sempre più chiaro e un profilo di colline vi si stagliava contro la voce intanto continuò a cantare la strega sembrava l'unica ad aver compreso il significato del canto se ne stava bocca chiusa le labbra quasi incollate e teneva i pugni stretti fin dall'inizio aveva capito che in quel mondo dominava una magia diversa e più potente della sua, cosa che non poteva sopportare se fosse stato necessario avrebbe distrutto quello e tutti gli altri mondi pur di far cessare la negna il cielo bianco dell'est si colorò di rosa poi divenne dorato la voce era sempre più alta, fino a che l'aria non cominciò a vibrare. Quando la melodia arrivò al culmine della potenza e della gloria, il sole spuntò. Vigori non ne aveva mai visto uno simile. Il sole che illuminava le rovine di Cerno sembrava più antico del nostro, questo, al contrario, era più giovane. Nel sorgere rideva di gioia e quando i raggi bagnarono la terra di luce, i viaggiatori conobbero finalmente il luogo che li ospitava era una valle percorsa da un grande fiume che scorreva in direzione del sole a sud c'erano montagne e a nord dolci colline ma nella valle non c'erano alberi né cespugli e neppure un filo d'erba la terra era ricca di colori brillanti caldi, luminosi e i nostri amici ne furono affascinati almeno fino a quando videro colui che cantava perché allora dimenticarono tutto il resto era un leone immenso il sudo e luminoso stava di fronte al sole appena assorto e aveva la bocca aperta nel canto si trovava a 300 metri da loro non fate piasso intervenne il cocchiere voglio ascoltare la musica nuova il vettorino aveva ragione ora il canto era diverso il leone andava avanti e indietro per la terra deserta cantando la nuova canzone era un canto più dolce e melodioso di quello con cui aveva richiamato le stelle e il sole era una musica gentile e carezzevole e mentre il leone camminava e cantava l'erba tingeva la valle di verde crescendo intorno al leone come una polla d'acqua che si allarga a vista d'occhio risaliva i pendii delle collinette simile a a un'onda in pochi minuti raggiunse le pendici delle montagne più lontane rendendo via via più dolce il giovane mondo Adesso si sentiva perfino il vento, il vento che carezzava l'erba. A poco a poco spuntarono altre cose. Le pendici più alte si coprirono d'erica e nella valle comparvero macchie irregolari di un verde meno uniforme. Vigori non si rese ben conto di cosa si trattasse fino a quando la vegetazione non cominciò a spuntare vicino a lui. Era una cosina appuntita che cresceva di alcuni centimetri al secondo, emettendo dozzine di propagini che si coprivano a mano a mano di verde. Adesso Ligori era completamente circondato e appena si fecero alte almeno quanto lui, il ragazzo esclamò sorpreso Alberi! Sono alberi! Intanto il leone continuava a camminare su e giù, avanti e indietro, senza mai cessare il canto e a ogni giro si faceva più vicino ai nostri amici, incutendo loro una certa paura. Da parte sua, Polly trovava che la canzone del leone fosse sempre più interessante perché le pareva che ci fosse un legame fra la musica e le cose che accadevano fu del tutto convinta di questo quando a un centinaio di metri una fila di abeti comparve su un crinale accompagnata da note acute e prolungate quando il leone seguì una rapida serie di note più lievi Polly non si stopì affatto nel vedere le primule spuntare dappertutto così, per un'ispiegabile sensazione Polly fu certa che tutto ciò che nasceva nel giovane mondo uscisse dalla testa del leone come disse in seguito perché quando ascoltavi la sua canzone sentivi quello che creava poi ti guardavi intorno e ammiravi con i tuoi occhi Vigori raggiunse il limitare del bosco e si fermò il leone proseguiva nel suo canto ma la canzone era cambiata un'altra volta un motivo unico sempre lo stesso stavolta più tempestoso Ascoltandolo veniva voglia di saltare, di scalare montagne, di gridare, di raggiungere qualcuno e abbracciarlo o lottare con lui. Su Digori ebbe per effetto di farlo diventare rosso in faccia e febbricitante. Ma l'effetto della melodia sugli esseri umani era niente al confronto di quello che poteva sulla terra. Riuscite a immaginare una distesa d'erba che si metta a bollire come l'acqua nella pentola? Vi sembra strano? eppure la mia descrizione calza a pennello in ogni direzione si formarono montagnole alcune simili a quelle delle talpe altre grandi come una carriola e due addirittura quanto una casetta le protuberanze si muovevano e scuotevano fino a scoppiare e da ognuna veniva fuori un animale le talpe fecero capolino come al solito i cani sbucarono di testa e cominciarono ad abbagnare e a divincolarsi come quando rimangono imprigionati nel barco stretto di una siepe i più bizzarri furono i cervi, perché naturalmente misero fuori le corna e poi il resto. All'inizio Digori pensò che le corna fossero alberi. Le rane, che spuntarono vicino alla rive del fiume, entrarono saltellando nell'acqua con un sonoro gracinio. Pantere, leopardi e altri felini si accucciarono immediatamente per ripulirsi dalla terra che era rimasta attaccata al pelo. Poi affilarono gli artigli sugli alberi. Non potevano mancare gli uccelli, che uscivano a stormi dalle fronde, e mentre le farfalle volavano spensierate, le api cominciarono solerti, a saccheggiare i fiori, come se non avessero tempo da perdere. Ma il momento più emozionante fu quando la collinetta più grande si spaccò, come durante un terremoto, e si cominciò a vedere la schiena dell'elefante seguita dalla testa enorme e prudente infine uscirono le quattro immense zampe che sembravano calzoni raggrinziti adesso la canzone del leone si udiva appena perché, perché si confondeva in mezzo a tutto quel gracchiare tubare, grasigliare, ragliare, mitrire, abbagliare muggire, belare e barbire. ma anche se non sentiva il canto del leone Igori poteva ancora vedere la bestia, era enorme e fulgida, una creatura magnifica da cui il ragazzo non riusciva a staccare gli occhi e gli altri animali non ne avevano paura. A un certo punto Ligori sentì alle spalle un rumore di zoccoli e dopo un secondo Fragolino gli passò davanti al trotto per unirsi agli altri animali. Infine il leone tacque e cominciò a camminare avanti e indietro in mezzo alle bestie. Di tanto in tanto, la cosa sorpresa non poco, Vigori, si avvicinava a due di esse, sempre due alla volta, un esemplare maschio e un esemplare femmina, e strusciava il naso contro il loro. Scelse due castori, fra castori, due leopardi fra i leopardi, un cervo maschio e un cervo femmina fra i cervi e altri animali, tralasciando alcune specie. Le coppie, che aveva toccato con il naso, lasciarono il loro gruppo all'istante e lo seguirono. Infine si fermò e gli animali prescelti formarono un gran cerchio intorno a lui, mentre gli altri si disperdevano in lontananza. Le creature prescelte mantenevano un silenzio assoluto e avevano gli occhi puntati sulle leone. Solo i felini di tanto in tanto muovevano la coda, ma a parte quel piccolo particolare stavano immobili anche loro. Il profondo silenzio era interrotto soltanto dal rumore lieve dell'acqua. Il cuore di Digori batteva all'impazzata, forse perché sentiva che stava per succedere qualcosa di solenne. Aveva ancora il pensiero rivolto alla mamma, ma sapeva che doveva pazientare negli interessi di lei e non interrompere gli avvenimenti. Il leone, che non batteva mai le palpebre, si rivolse agli altri animali con occhi severi, come se dovesse incenerirli con lo sguardo. All'improvviso qualcosa cominciò a cambiare. «Gli animali di taglia più piccola, come per esempio talpe e conigli, diventarono pian piano più grandi, mentre quelli di taglia più grossa, primi fra tutti gli elefanti, rimpicciolivano gradatamente. Molti animali, sedettero sulle zampe posteriore, moltissimi, come se volessero ascoltare meglio, piegarono leggermente la testa di lato. Il leone aprì la bocca, ma non emise alcun suono. Respirò profondamente, un lungo respiro quasi tiepido, che sembrò scuotere le creature riunite in cerchio come il vento scuote un filare d'alberi. Lontano, dietro la cortina del cielo azzurro, le stelle cantarono di nuovo una musica complessa e pura, quasi fredda. Poi comparve un lampo di fuoco, simile a una saetta opera del Leone, oppure partorito dal cielo, questo non fu dato saperlo. Il lampo non incenerì nessuno ma il sangue dei ragazzi fremette per effetto della voce più fiera che, avesse mai, che avessero mai sentito marnia marnia, marnia, svegliati ama pensa parla che gli alberi camminino e gli animali parlino che le acque siano consacrate quella era la voce del leone i bambini Avevano sempre saputo che prima o poi avrebbe parlato, ma quando lo sentirono provarono un'emozione fortissima. Dal folto degli alberi fecero capolino dei e dei dei boschi, accompagnati da fauni, satiri e nani. Dalle acque emersero il dio del fiume con le naia dei suoi figli. E tutte le creature gli animali, con voci alti o basse, cupe o chiare, salutarono con queste parole «Salve Aslan». Abbiamo sentito e ti obbediamo, noi siamo svegli, noi amiamo, noi pensiamo, noi parliamo e sappiamo. Veramente io vorrei saperne di più, disse una voce nasale in tono gentile. I bambini sul visto che era stato il cavallo del cocchiere a parlare. Bravo Fravolino, esclamò Pordi. Sono proprio contenta che tu sia stato scelto per diventare un animale parlante. Il cocchiere che si trovava accanto ai ragazzi aggiunse «che mi venga un colpo, però l'ho sempre detto che quel cavallo ha un sacco di buonsenso». O oh, nobile creature, vi faccio dono di voi stessi», annunciò la voce severa, ma lieta di Aslan. «Da ora e per sempre la terra di Narnia vi apparterrà. Ecco, io vi consegno le foreste, i frutti, i fiumi, vi dono le stelle». Vi dono a me stesso. Anche le bestie mute che non ho scelto vi appartengono, trattatele con gentilezza e con amore, ma non ricadete mai nei loro costumi, a meno che non vogliate smettere di essere animali parlanti, perché voi siete stati scelti fra loro e fra loro potreste tornare. Vi esorto a non farlo. No, Aslan, non lo faremo, non lo faremo, gridarono all'unisono. Poi una cornacchia impertinente aggiunse «Ci puoi giurare!». Intanto avevano finito di osannare Aslan e quelle parole rimbombarono come una gran cassa nel silenzio assoluto. Forse mi siete trovati anche voi in una situazione simile, magari a una festa dove gli ospiti tacciano quando meno te l'aspetti, Comunque, tornando a noi, la povera cornacchia era così imbarazzata che nascose immediatamente il capo sotto l'ala come se stesse dormendo. Allora gli altri animali emisero strani suoni, che poi era il loro modo di ridere, anche se ovviamente nessuno ha mai sentito una cosa simile nel nostro mondo. Dopo un po', tutte le creature cercarono di darsi un contegno, ma Aslan disse «Ridete e non abbiate timore, ora che non siete più muti e privi di intelletto non avete bisogno di essere seri, perché la burla, come la giustizia, va di pari passo con la parola». Così finalmente si sciolsero le righe e gli animali cominciarono ad allontanarsi per conto loro e nell'aria si poteva respirare una tale felicità che la cornacchia si fece coraggio e andò a posarsi fra le orecchie di fragolino dicendo «Aslan, Aslan, sono stata la prima a fare una burla? Lo sapranno tutti che sono stato io la prima a fare la burla?» «No, piccola amica», rispose il leone, «tu non hai fatto la prima burla».
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Tu sei la prima burla. Allora tutti scoppiarono a ridere di nuovo, più forte, più forte di prima. Anche la cornacchia si unì all'elisa, per nulla offesa della risposta di Aslan, e rise forte finché Fragolino scosse la testa, facendole perdere l'equilibrio stava per cadere a terra quando si ricordò di aver ricevuto in dotazione un bel paio d'ali e le aprì in tempo.
0: Grazie a Pierluigi per questa lunga lettura e adesso seguirà quella di Tolkien. Io dico soltanto una cosa al volo. Questo è del 56. E... L'ultimo episodio, la cosa interessante è che Lewis scrive questo, che praticamente avete visto, anche se con tono quasi umoristico, però è il racconto solenne della fondazione e della creazione di Narnia, non lo scrive nel primo libro dei sette delle Cronache di Narnia, ma lo scrive nell'ultimo, e questo è molto interessante secondo me, ci dice qualcosa non sono un biblista della finezza di Don Andrea ma la Genesi non è il primo libro scritto dalla Bibbia ma è quasi uno degli ultimi nel periodo esilico, post esilico che viene redatto il libro della Genesi in qualche modo questa cosa è molto interessante ci dice che noi ci vuole molto tempo per poter riflettere sulla nostra creazione sulla nostra nascita, sulle nostre origini ma prima o poi l'uomo si deve porre questa questione questa domanda eh, noi nasciamo e noi non ci ricordiamo nulla della nostra nascita e magari crescendo e direi anche invecchiando che incominciamo no? a vedere magari le vecchie foto, le foto di chi ci ha preceduto, da dove veniamo a farci questa domanda, per dirla in maniera molto pop, molto abbassando il livello, mi ricordo quando è uscito il il primo episodio della trilogia di Guerre Stellari, o meglio, della seconda trilogia di Guerre Stellari, quella che raccontava le origini, no? Perché è il cosiddetto prequel, questo nipote del mago di Lewis è il prequel delle cronache c'era il sottotitolo che gli americani che sono bravi col marketing, diceva così, ogni saga ha un inizio, ecco, l'inizio, no? E questa secondo me è la cosa interessante. Qui adesso invece leggiamo un altro inizio che ha un tono, l'orizzonte è lo stesso, vedete l'importanza della parola, adesso che non siete più muti, nel novecento del mutismo Lewis osa dire una parola con la P maiuscola e osa scommettere sul fatto che l'uomo non è muto, è capace di parlare perché è capace di ascoltare, e allora il silenzio è fondamentale. dirà poi, anzi in quegli anni, il grande teologo Runner, Kale Runner che l'uomo è innanzitutto uditore della parola noi abbiamo questo straordinario senso che è l'udito, da cui ci dicono viene la fede, no? la fede viene dall'udito, dall'obbedienza, dal mettersi in ascolto che è un senso straordinario perché in qualche modo tra virgolette è involontario, noi possiamo chiudere la bocca, possiamo chiudere gli occhi, ma le orecchie non le possiamo chiudere allora qui si gioca secondo me anche la libertà e la dignità dell'uomo la capacità di rispondere e corrispondere a una parola che ci viene data e ci raggiunge allora adesso passiamo invece a Tolkien che ben prima degli, degli anni cinquanta, ma intorno agli anni venti. Durante la, l'esperienza della prima guerra mondiale e subito dopo, mette mano a quello che lui chiamò il leggendarium, una raccolta di leggende che poi gli servivano da magazzino, diciamo quasi, per poi scrivere il suo capolavoro che è Il Signore degli Anelli. Qui invece lui appunto ha bisogno di raccontare l'origine e lo racconta, sentirete subito, il tono solenne, e aulico, in maniera molto simile a quello che è il testo di Genesi. Eh, con delle diversità, ovviamente, delle intonazioni, ma siamo da quelle parti. Un tono molto più cupo e meno spezzato da quei momenti di umorismo con cui Lewis aveva interloquito con noi con il nipote del mago. Adesso il canto degli Ainur, il punto in comune tra i due brani è questo della potenza della parola, potenza creatrice della parola: il canto degli Ainur, questi santi, questi angeli che aiutano Dio nel faticoso lavoro della creazione. A te Luigi.
3: avete il testo di questo?
0: Questo testo l'avete integrale. Compiè Luigi abbiamo fatto anche qui un po' di taglio perché è molto lungo, quindi leggeremo solo alcune parti. Esisteva Eru, l'Uno, che in Arda è chiamato
1: Ilúvatar. Ed egli creò per primi gli Ainur, i santi, rampolli del suo pensiero. Ed essi erano con lui prima che ogni altro fosse creato. Ed egli parlò loro, proponendo temi musicali. Ed essi cantarono al suo cospetto. Ed egli ne fu lieto. A lungo cantarono soltanto uno alla volta e solo pochi insieme, mentre gli altri stavano ad ascoltare, che ciascuno di essi penetrava soltanto quella parte della mente di Ilúvatar da cui proveniva e crescevano lentamente nella comprensione dei loro fratelli, ma già solo ascoltando pervenivano a una comprensione più profonda e s'accrescevano l'unisono e l'armonia. E accadde che Iluvatar convocò tutti gli Ainur ed espose loro un possente tema, svelando cose più grandi e più magnifiche di quante ne avesse fino a quel momento rivelate. E nella gloria dell'inizio e lo splendore della conclusione lasciarono stupiti gli Ainur, sì che si inchinarono davanti ai Iluvatar e stettero in silenzio. Allora Iluvatar disse, del tema che vi ho esposto, io voglio che voi adesso facciate in congiunta armonia una grande musica e poiché vi ho accesi della fiamma imperitura, voi esibirete i vostri poteri nell'adornare il tema stesso ciascuno con i propri pensieri artifici dove lo desideri io invece siederò in ascolto contento del fatto che tramite vostro una grande bellezza sia ridesta in canto allora la voce degli Aymor quasi con arpe, liuti e flauti e trombe e viole e organi, quasi con innumerevoli cori che cantassero con parole, prese a plasmare il tema di Luvatar in una grande musica e si levò un suono di melodie infinitamente avvicendantisi, con testi in armonia che trascendevano l'udibile in profondità e altezza. E i luoghi della dimora di Luvatar ne erano riempiti. E traboccante. E la musica e l'eco della musica si spandevano nel vuoto, ed esso non era vago. Mai, mai prima gli Ainur avevano prodotto una musica simile, benché sia stato detto che una ancora più grande sarà fatta al cospetto di Ilúvatar dai cori degli Ainur e dei figli di Ilúvatar dopo la fine dei giorni. Allora i temi di Ilúvatar saranno eseguiti alla perfezione, assumendo essere nel momento stesso in cui saranno emessi, che tutti allora avranno compreso appieno quale sia il suo intento nella singola parte, e ciascuno conoscerà la comprensione di ognuno, e Ilúvatar conferirà ai loro pensieri un fuoco segreto, poiché sarà assai compiaciuto. Ora però Ilúvatar sedeva ad ascoltare, e a lungo gli parve che andasse bene, perché nella musica non erano pecche. Ma col progredire del tema nel cuore di Melkor sorse l'idea di inserire trovate frutte della propria immaginazione, che non erano in accordo con il tema di Lúvatar, ed egli con ciò intendeva crescere la potenza e la gloria della parte assegnatagli. A Melkor, tra gli Ainur, erano state concesse le massime doti di potenza e conoscenza, ed egli partecipava di tutti i doni dei suoi fratelli, spesso se ne era andato da solo nei luoghi vuoti alla ricerca della fiamma imperitura, poiché grande era in lui il desiderio di porre in essere cose sue proprie. E gli sembrava che il Uvatar non tenesse da conto il vuoto e la vacuità di questo gli riusciva intollerabile, ma il fuoco non l'aveva trovato, poiché esso è con il Uvatar standosene solo aveva però preso a concepire pensieri suoi propri diversi da quelli dei suoi fratelli alcuni di questi pensieri li contesse ora nella sua musica e attorno a lui subito fu discordanza e molti che vicino a lui cantavano si scoraggiarono il loro pensiero fu deviato la loro musica si fece incerta altri però presero a intonare la propria a quella di Melkor anziché al pensiero che avevano avuto all'inizio allora la dissonanza di Mercor si diffuse di e più e le melodie che prima si erano udite naufragarono in un mare di suoni turbolenti ma il Uvatar continuò a sedere in ascolto finché parve che attorno, attorno al suo trono infuriasse una tempesta come di nere acque che si muovessero guerra a vicenda in un senza fine e implacabile poi Ilúvatar si alzò e gli ainur si avvidero che sorrideva, e il Uvatar levò la mano sinistra, e un nuovo tema si iniziò fra mezzo alla tempesta, simile e tuttavia dissimile dal precedente, e acquistò potenza e assunse nuova bellezza, ma la dissonanza di Melkor aumentò in fragore, con esso contendendo, e ancora una volta sembra una guerra di suoni più violenta della prima, finché molti degli Ainur ne restarono costernati e più non cantarono, e Melkor ebbe il sopravvento. Allora Iruvata tornò a levarsi, e gli Ainur s'avvidero che la sua espressione era severa, e Iruvata alzò la mano destra, ed ecco un nuovo tema si, remo- si levò di tra lo scompiglio, ed era dissimile tra gli altri. Poiché sembrò dapprima morbido e dolce, una semplice increspatura di suoni lievi e delicate melodie, ma era impossibile sovracchiarlo e assunse potenza e profondità, e sembrò alla fine che vi fossero due musiche che procedevano contemporaneamente di fronte al seggio di Ilúvatar ed erano affatto diverse. L'una era profonda e ampia e bella, e però lenta e impregnata di un'incommensurabile tristezza onde soprattutto ricavava bellezza l'altra aveva ora acquisito una coerenza sua propria ma era fragorosa e vana e ripetuta all'infinito e aveva scarsa armonia ma piuttosto un clamoroso unisono come di molte trombe che emettessero poche note ad esse tentava di sovrastare l'altra musica con la la violenza della propria voce ma si aveva l'impressione che le sue note anche le più trionfanti fossero sussunte da quella e integrate nella sua propria solenne struttura nel ben mezzo di questa contesa mentre le aule di Ilúvatar oscillavano e un tremore si diffondeva nei silenzi ancora immoti, Ilúvatar si alzò una terza volta e il suo volto era terribile a vedersi ed egli levò entrambe le mani e con un unico accordo più profondo dell'abisso, più alto del firmamento, penetrante come la luce dell'occhio di Ilúvatar, la musica cessò. Poi Ilúvatar parlò e disse, potenti sono gli Ainur e potentissimo tra loro è Melkor, ma questo egli deve sapere con lui tutti gli Ainur, che io sono ilúvatar e le cose che avete cantato io le esibirò sì che voi vediate ciò che avete fatto e tu Melkor, da vedrai che nessun tema può essere seguito che non abbia la più remota fonte in me e che nessuno può alterare la musica a mio dispetto poiché colui che vi si provi non farà che comprovare di essere il mio strumento nell'immaginare cose più meravigliose di quante egli abbia potuto immaginare Allora gli Ainur si impaurirono, benché ancora non comprendessero le parole che venivano loro rivolte, e Melkor fu pieno di vergogna, donde derivò ira segreta. Il Uvatar però si vedò in splendore, e se ne andò dalle belle regioni che aveva creato per gli Ainur, e gli Ainur lo seguirono. Ma giunti che furono nel vuoto, così il Uvatar parlò, guardate la vostra musica, ed egli mostrò loro una visione conferendo agli Ainur vista laddove prima era solo udito ed essi scorsero un nuovo mondo me reso visibile al loro cospetto e il mondo era sferico in mezzo al vuoto e in esso sospeso ma non ne era parte e mentre guardavano e si meravigliarono quel mondo prese a svolgere la propria vicenda e sembrò loro che vivesse e crescesse e quando gli haino avrebbero contemplato a lungo in silenzio, il Uvatar tornò a dire, «Ecco la vostra musica, questo è il vostro canto, e ognuno di voi troverà qui di contenute, dentro il disegno che vi espongo, tutte quelle cose che apparentemente egli stesso ha concepito o aggiunto. E tu, Melkor, scoprirai tutti i segreti pensieri della mia mente, e t'avvederai che essi sono soltanto una parte del tutto e tributari della sua gloria. Ho,
0: ho interrotto il che anche avevamo previsto che è splendido, ma il tempo è tirando come si vuol dire. Qui vedete il tono totalmente diverso e poi soprattutto c'è una presenza fondamentale, c'è, c'è Satana, c'è il male, Melkor, no? che è proprio il Lucifero, il Lucifero del mito biblico cioè il più bravo, il più bello il più possente, il più potente che però vuole fare di testa sua e crea scompiglio no? e l'immagine del coro e della musica è straordinaria perché rende perfettamente in maniera plastica eh, l'immagine poi teologica no? la, la, la disarmonia, la discordanza che però tutto poi riconfluisce e più avanti avremmo potuto leggere, vi lascio il testo in modo che potete leggerlo, che quando. cosa fa Melkor? Agisce, siccome non può creare, perché il fuoco ce l'ha solo il Uvatar... Eh? il diavolo non può creare, può solo corrompere, lui agisce usando i pedali del caldo e del freddo. Allora l'acqua e l'aria, che sono cose meravigliose create da Dio, lui le, le manopola, le, le manipola e che cosa succede? Che però non si rende conto che crea cose ancora più belle, la neve, i fiocchi di neve, no? Il ghiaccio, no? e allora e, e la sua rabbia è ancora maggiore, perché quello che pensava di creare lui in realtà è sempre fa parte del disegno di Dio. Vedete la grande fantasia di Tolkien, la grande fantasia di Lewis. Che però ci ripropongono una visione che si si combacia perfettamente in qualche modo con il il racconto della della Bibbia, quello che eh, i cristiani, come Tolkien e Lewis erano, eh, credono. Eh, Due intonazioni totalmente diverse, opposte, ma un orizzonte simile, comune, che è quella appunto dell'importanza della parola, l'importanza della parola che deve essere però appunto ascoltata nel silenzio, è una parola che non c'è niente da fare, deve tornare alle origini, appunto tutte e due sentono l'esigenza a un certo punto di raccontare l'inizio, ma questo forse è di tutta la letteratura, è di tutta l'arte, l'arte è quella cosa che cerca la fonte, cerca qualcosa che dia quel senso smarrito delle parole e delle cose, eh? Quando Dante si sente smarrito, no? nella, nella, perché la dritta via è smarrita, cade in questa selva oscura dal dalla quale però cerca di uscire per trovare un senso. Forse l'arte, è, l'arte letteraria, l'arte musicale, tutte le forme d'arte sono questa rispondono a questa esigenza di ordine, di voler mettere eh, dal caos creare il cosmos, creare un ordine a un mondo che in qualche modo si è spezzato, si è frantumato, noi cerchiamo cerchiamo di ricreare appunto, di riprodurre la creazione infinita di Dio e gli artisti in questo forse stanno avanti, e e stanno avanti nel senso che tornano indietro, tornano alle origini, Cosa fa Omero? Ci canta il mondo, eh, e il mondo è, ahimè, violenza e confusione, e l'Iliade dove i protagonisti sono quelle divinità capricciose che però comandano come burattini gli eroi, ma non può bastare questo. Ci deve essere l'Odissea, ci deve essere il ritorno, ci deve essere l'irripristino diciamo, del diritto. no? Ulisse è il ritorno del re che torna per mettere ordine nella sua casa. Che cos'è questo? Se non nostalgia, Odissea è uno dei grandi racconti, i cosiddetti nostoi, no? che vuol dire il ritorno, il ritorno di Agamennone, il ritorno di tutti gli eroi della guerra di Troia e il più famoso è Ulisse. La poesia è nostalgia è voler cercare di tornare a quella parola primigenia, quella parola creatrice, che noi in qualche modo sentiamo, perché la prima parola è una parola positiva, di vita, viene dopo il male, viene dopo lo scompiglio e il male è sempre un non senso, qualcosa che ci butta nell'assurdo dal quale però cerchiamo di uscire diceva Paul Ricoeur, grande filosofo, che il male è un non senso il male non si spiega, non si può spiegare perché è l'assenza di spiegazione il male non si può spiegare ma si può raccontare ed ecco allora perché nasce il racconto, perché nascono questi racconti, perché nascono tutti i romanzi, tutte cose? per cercare di raccontare il male e in qualche modo scioglierne eh, l'abisso di non senso, e c'è un bellissimo film che racconta questo, che si chiama, recente, si chiama L'albero della vita, Tree of Life di Terence Mali, che dopo a un certo punto ci sono i bambini che dicono alla mamma mamma ci racconti delle storie di prima dei ricordi, cioè prima dei nostri ricordi ma è quello che facciamo tutti, che chiediamo ai nostri genitori di raccontarci dei nonni e dei bisnonni cerchiamo una parola che in qualche modo dia senso, dia vita io finisco con queste mie breve riflessioni, volevo soltanto dirvi che C'è un saggio di un grande teologo, primo citato Karl Rahner, Ugo Rahner, fratello di Karl, che è altrettanto grande, che ha scritto un libretto che vi consiglio di leggere, si chiama Homo ludens, in cui parla della creazione come la racconta nei proverbi, la stessa perché poi la Bibbia continuamente ritorna su questo racconto, e nel nel passo, capitolo 8 dei proverbi, si parla della sapienza. E la sapienza dice così, quando Dio creò il cielo, cero, è la sapienza che parla in prima persona, quando egli rafforzò le fondamenta della terra, gli fui accanto pupilla, gli fui essasi al giorno, di giorno in giorno, gli giocai dinanzi in ogni tempo, giocai sul suo orbe terrestre, e fui gioia ai figli degli uomini. La sapienza balla, è deliziosa, è delizia per Dio, perché sta lì e gioca e danza insieme, ecco la danza creatrice, e questo secondo me è una cosa molto importante, secondo me, e chiudo... Per noi uomini la cosa più importante è quello che ha detto adesso per Luigi prima, la ricreazione. Lo dico anche ai miei studenti che amano della giornata scolastica, quel momento lì, è quel quarto d'ora della ricreazione. A noi è dato questo compito di ricreare il mondo, ma lo dobbiamo farlo con la serietà con cui i bambini giocano. Il gioco è la cosa più seria che esiste. Se perdiamo di vista. Eh, avete mai giocato con i bambini? Non si, non si può scherzare, non si può scherzare con i bambini. Se tu ti metti a scherzare i bambini, no: senti, queste sono le regole del gioco: o ci stai o non ci stai o fuori. No? E allora questa è la cosa importante. Chiudo veramente in un saggio appena uscito, molto bello, di un teologo molto bravo che si chiama Giovanni Pagazzi, e fa una riflessione sulla creatività e sulla ricreatività e parla del fatto che tra le esperienze originarie che permettono il sorgere dell'identità personale e dello stile irripetibile di stare al mondo, è il gioco. Il gioco sospende spazio e tempo soliti, aprendo quelli di una nuova creazione, una ricreazione appunto. Lo scetticismo è nemico del gioco. Non crede che le regole valgano. Non ritiene che la scopa inforcata possa diventare un cavallo, non ritiene che la scopa sia necessaria. Il gioco è una vera e propria ontologia, una visione delle cose in mano a chi sa giocare. Il gioco rivela le cose come erano all'inizio della vita, Come, come avrebbero dovuto continuare a essere e come saranno. Giocando l'adulto alla possibilità di attingere nuovamente all'ontologia delle origini, alla visione iniziale delle cose e rinvigorendo la propria volontà di restare incontro alle cose disponibile al loro insegnamento. Allora veramente chiudo, me la sono dovuta mandare perché non c'avevo il testo, cosa dice a un certo punto Lewis, e chiudo con chi ho aperto, così è Lewis, questo grande autore che dovete leggere, proprio leggetelo perché è il nutrimento eh, per lo spirito, dice Lewis... Io All'inizio sembra contraddire quello che ho appena detto, io non credo che la vita in paradiso abbia alcuna analogia con il gioco o con il ballo, in quanto a frivolezza, le parole di Papa Francesco contro la frivolezza sono terribili, è solo nelle ore di ricreazione, solo nei momenti di festosità lecita che possiamo trovare un'analogia, la danza e il gioco sono frivoli e privi di importanza quaggiù. Perché non è questo il loro luogo naturale, qui rappresentano soltanto un attimo di tregua nell'esistenza che siamo stati creati per vivere sulla terra, ma in questo mondo è tutto capovolto. Ciò che, se si potesse prolungare qua giù, equivalrebbe a marinare la scuola, è più che probabile che in un mondo migliore sia il fine ultimo, la gioia e l'affare più serio che esista in paradiso. Grazie.
3: Qui sintetizzo e poi ci sarà la ricreazione, anche se siamo un po' fuori i tempi, parlerò di meno io e vi spiegherò Adamo ed Eva come bisogna parlare nella catechesi, se volete. Mi piace dire questa cosa, guardate che queste parole di Lewis che abbiamo ascoltato, noi potremmo veramente usarle nella catechesi, uno potrebbe farci una meditazione. Narnia, Narnia, svegliati, pensa, parla, ama. Questa è la creazione dell'uomo, voi sapete che per i bambini gli animali parlano, perché sono uom- non perché gli animali sono come gli uomini, ma perché gli animali sono uomini, fra vigorette, no? E gli animali rispondono, Aslan, perché Aslan è Cristo chiaramente, noi siamo svegli, noi pensiamo, noi parliamo, noi amiamo, e poi Aslan gli dice, vi faccio dono di voi stessi cioè l'uomo è l'unico che ha il dono della sua stessa vita, cioè l'uomo sa di essere vivo e poi gli dice vi dono me stesso, cioè Aslan dice eh, agli animali paranti questo, questo è l'uomo, questa è la creazione, Dio dona se stesso agli uomini, no? e pensate il tema del male per sintetizzare anche, c'è cioè, questa idea che il cattivo, c'è cioè, la linea del diavolo, Dio la prende e ci scrive la salvezza, cioè, questa è tutta uh, la, 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 la teologia della salvezza cristiana. Cioè, c'è la voce che vuole distruggere, ma Dio fa servire la linea orrenda alla sua armonia, cioè la stravolge a sua volta.
2: Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.